0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию.
1: Это все по сценарию, первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофон Алексей Красильников и обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет! Привет, Леш, привет всем слушателям. Ты знаешь, вот снова хочется вернуться к тому тезису, который был озвучен несколько месяцев назад одним из ведущих обозревателей рестлинга про бумовую эпоху в рестлинге. Что вот, мол, бум настал, то есть популярно, круто, здорово. Потому что под конец года стало приходить очень много сообщений о различных новых контрактах. О том, где будут продолжать свою карьеру рестлеры, которые сейчас все еще выступают и чье имя, наверное, ассоциируются с той или иной компанией. В первую очередь, в течение года такие сообщения были про МДФ, рестлера All Elite Wrestling, который, ну, сюжетно, но для многих было и реально, что говорил, что в 2024 году мой контракт завершится, и вот тут за мои услуги прям как все поборются. Ну и под конец года пришло тоже несколько сообщений уже из WWE, и Бекки Линч, предположительно, будет как-то переподписывать контракт, и Дрю Макентайр будет подписывать новый контракт. Последнее самое сообщение про Сета Роллинза, Казучика Акада, японский рестлер, тоже его контракт в январе, говорит завершается. Но и учитывая, что вот буквально, в, опять же, в предыдущие несколько недель большими подписаниями отметились и в WWE, куда вернулись CM Punk, и в All Elite Wrestling, где подписали контракт с британской звездой Уиллом Оспреем, вот и захотелось побеседовать о том вообще, что это такое для рестлинга переподписание контрактов. Новички, какая-то борьба агентов, инсайдеров, самих спортсменов с, хотел сказать, с командами. Почему хотел так сказать? Потому что, в пример, хотел привести футбол, например, или хоккей. Вот ты футболом интересуешься. Манчестер Юнайтед, любимый клуб. Сайт ведешь достаточно популярный, стримы тоже проводишь. Вот есть что-то общее у рестлинга, С футболом, хотя бы с европейским, потому что в футболе это действительно огромный пласт очень интересной информации, кто за кого борется, кто с кем продлит контракт и кто чем может шантажировать, грубо говоря, вот мне здесь предлагают такую-то сумму, вы дадите больше и, наверное, дают больше. Можно такие сравнения проводить или в рестлинге это все больше на уровне какой-то игры?
0: Ну, проводить сравнение, конечно же, можно, и если за что можно благодарить All Elite, так это действительно за появление некой конкуренции как раз-таки в этих контрактах. Раньше, до появления AEW, естественно, была одна-единственная топ-лига, это WWE, куда стремились все, и всем было плевать, как ты вот сильно предан Индии. То, что ты его вот чисто за рестлинг, а не за спортивные развлечения. Если приходил WWE, ты идешь и подписываешь контракт. Аналогично, если брать в футболе, можно, конечно, привести парочку-тройку топ-клубов. Это, безусловно, Реал Мадрид, который за кем бы ни пришел, кого бы ни взял, футболист с 90% вероятностью выберет мадридский Реал. В свое время это был Манчестер Юнайтед. Также, но сейчас уже больше все-таки идет смещение к нашим соседям в лице Манчестер Сити. Точно так же, если они придут, то, скорее всего, заберут. Ну, а вот между остальными, да, идет конкуренция, идет борьба за контракт. В футболе агентская деятельность намного более развитая, как раз вот эти всякие вбросы о том, что, а вот условный Сетафи предложил на 100 тысяч больше зарплаты. Все понимают, что это, конечно же, вранье и вброс. Но, в принципе, это другая команда, там, условный Вильяреал. Намного так напряглась и все-таки вынужден продолжать переговоры. В рестлинге с этим посложнее.
1: Но а не возникает ощущение, что это все-таки правда, какая-то больше в рестлинге, какая-то больше игра. Потому что вот с подписанием «Оспре» британского рестлера было, ну, ровно так. И сначала прям такой посев мнение, что вот, посмотрите, за его услуги поборется, Хотя было очевидно, что если в WWE интересы есть, то исключительно символические, Ну, просто потому что вот он не вписывается в эту контору со своим графиком, со своими требованиями. Он, в конце концов, британец, он хочет выступать и в Японии тоже, короче, больше букинга получать. Потом появляется сообщение, что вот он якобы договорился с каким-то агентом. Барри Блум достаточно известный спортивный агент, который рестлингом занимается. Но это прям вот совсем символический момент, который ни для кого ничего означать не должен, но вот так может посмотреть, у него агент будет представлять. И тоже сообщение о том, что вот Точно, прям Волли Лит его заполучили. Это было как некая трансферная победа. Это вот настолько сильно отдает сюжетной частью. Я понимаю, что в реслинге очень многое по сценарию. Но здесь прям и такое даже выглядело. И для человека, который немножечко разбирается, это прям было очень сильно большой постановой.
0: Ну, тут же очень сильно зависит именно от случая. Конечно, безусловно, есть сценарные вопросы. И то, что распиарить приход Уилла Оспрея в связи с последними утратами от AW в лице Джейд Каргилла Семпанка. Нужно было кого-то привести на хайпе, а у Оспрея действительно есть какой-никакой хайп. Поэтому вот это вот все распиарить, это тоже нужно уметь, это тоже нужно показать, тоже нужно заставить об этом говорить. А получилось! Ну, для определенной нишевой аудитории, безусловно, все-таки велос на слуху. Ну это не, не было ощущения, что это, знаешь, вот как
1: игра, которую я очень люблю, из серии Ну вы же понимаете. Да, мы понимаем, а вы понимаете, что мы понимаем? Да, и мы понимаем, что вы понимаете, что мы понимаем. И все друг с другом договорились. А на деле пустота.
0: Ну, я говорю, тут очень важен конкретный случай, просто понятно, что Велоспро изначально шел в AEW, он слишком много там был задействован до этого, mm-hmm. то есть по факту переговоры-то именно сами контрактные были намного раньше, и они вот сейчас уже ввели этот вот такой, можно сказать, микросюжет, вот если бы Велоспро до этого не выступал каждый год в All Elite, не появлялся регулярно на их шоу, тогда можно было бы это подаваясь с другой точки зрения, а так и работали с чем могли, потому что всем было понятно, что он уйдет именно туда. Я бы обсудил, например, МЖФ от того же, несмотря на то, что особенно после ухода Джейд Каргилл в первую очередь. То есть вроде бы тоже именно свою главную популярность популярности он получает в и он получает действительно очень серьезную популярность, несмотря на все проблемы с рейтингами. Спрочим, все-таки нужно признать, что МЖФ сейчас едва ли не лицо. Лицо, в принципе, Олл Лицо, да. Вот. И сейчас, если будет разговор о переходе в WWE, то он будет очень актуален, потому что совсем недавно был прецедент, когда лицо женского дивизиона взяла и ушла спокойно себе в WWE. И то есть тут действительно будет борьба, и все эти слова Максула будут не в пустоту. Как, например, слова Тони Хана про Вилл Оспро, что... Ну, подача того, что выиграна борьба за контракт. Все очень сильно зависит тут именно от э, конкретного случая подписания.
1: Конечно. Я вот к тому и вел, что если говорить про Каргел, то такие разговоры ходили по большей части за кулисные. А, ну, то есть инсайдерский, обозревательский. Если говорить про Уилла Оспра, это тоже подавалось как бы вне передач. МГФ это давил прямо в эфире. То есть было видно, что вы хотите поверить, вы хотите, чтобы мы поверили, что это настоящий сюжет. И вот тут дополнительный фактор такой, знаешь, тоже появляется. Фактор инсайдеров, обозревателей, которых в рестлинге не так много, и ты практически уже привык, что если вот сообщение от Fightful, такая контора, это практически официально от All Elite Wrestling. Если от Pro Wrestling Insider, это прям вот персонально от игрока личная информация. Если условно Ник Хаусман, это прям персонально от CM панк Ну, ты понимаешь, потому что у них такая специализация. А вот в футболе в хоккее с этим намного больше, намного лучше, намного разнообразнее. И, на мой взгляд, вот такие именно большое количество источников, большое количество закулисной информации делает как раз вот эти разговоры интересными и слухи интересными. Да и возможность рестлерам. Побороться за новые контракты может появиться только, если этого будет действительно много. Потому что иначе сейчас как бы не говорили про бумовую эпоху, про разнообразие, но все по-прежнему, по сути, остается таким же, как и было, если вот определенная категория рестлеров ей в одну контору, другая категория в другую. Но об этом поговорим чуть позже. Но в целом разнообразие-то действительно есть. Я предлагаю сейчас немножечко побеседовать о тех плюсах, о тех возможностях, которые появляются в разных компаниях. Потому что если в 90-е, мы заглянем, там было вот две большие компании, WWF, WCW, и ты тоже примерно понимал, если ты вот за большим зрелищем, за большим мейн-ивентом, за большим титулом, то тебе в WWF, конечно. Если ты невысокий, допустим, рестлер, или если твоя специализация — это какой-нибудь технический стиль, то тебе, наверное, будет интереснее в WCW, тебе там больше предложат, больше возможностей реализоваться дадут. Ну, и CW был, но там особая ситуация с деньгами, и с популярностью. Сейчас мы же видим очень разные варианты, потому что есть вот этот традиционный гегемон W. Есть у него же, у этого гегемона, подразделение NXT, где тоже определенная категория себя чувствует спокойно, а за пределами ее нет. Есть тот же All Elite Wrestling. Есть возможность таки отправиться на вольные хлеба и попробовать себя в Инди. Можно ли говорить, что вот у каждой страны есть такие плюсы? Или все-таки здесь будет, знаешь, серии, где предложили денег? туда и направился.
0: Опять же, можно вернуться, к примеру, в оспре потому что, в первую очередь, я думаю, там вопрос не в деньгах, а вопрос в том, что он сможет совмещать несколько работ для себя. Я не думаю, что он будет эксклюзивно в All Wrestling, так, в принципе, как и многие представители All Elite, спокойно уходят на выступления в Мексику, в Японию, в Индию. С этим нет никаких проблем. Поэтому, конечно же, не только фактор денег играет. Другое дело то, что вопрос о каких деньгах. И я бы сказал, что в этом плане выигрывает All Elite, потому что там безлимитная карточка абсолютно у человека, а в WWE все-таки считают больше денег. Я привык так характеризовать то, что WWE – это вот прямо максимум профессионализма, All Elite – это максимум для комфорта. То есть внутри там именно ты собираешься с своими друзьями, провести хорошо время.
1: Но обрати внимание, хороший тезис, но в последний прям год, наверное, все очень сильно меняется. Потому что и в WWE активно разбрасываются, ну, как это сказать, возможностями, вариантами, и свобод дают побольше. И если посмотреть график выступлений, то расписание стало намного менее свободным для рестлеров, если еще лет пять назад можно было представить, что рестлер топовый, активный, востребованный, проводит более двухсот матчей в год. Сейчас вот у лидера Доминик Мистерио и Коди Роудс, они вот буквально недавно провели по сотому матчу матчу, а это вот было в конце ноября, в начале декабря. То есть почти в два раза реже рестлеры стали выступать. Стало больше времени на себя, стало меньше этих переездов, которые раньше были обязательными. И в то же время в All Elite мы наблюдаем закручивание гаек, появление меньшего свободного времени, какое-то ограничение для вариантов. Если мы видим какой-то якобы креативный букинг, он может сводиться к тому же ровным счетом, что было в WWE, как, например, вот Си Джей Перри, она же бывшая Лана Русев, он же теперь Мирослав Миро. Вроде бы, бы, иди креатив, нетушки, запрещают принимать букинг в Индии. Джон Мокс, Леди Кингстон в этом году отказывались уже от такого букинга.
0: Какое-то сближение-то все равно происходит, нет? Ну, безусловно, потому что если ты все-таки ведешь большую компанию, которую хочешь сделать конкурентом своему топу, тебе нужно отходить уже в профессионализм от отношений. Изначально, конечно, All Elite как раз свою вот эту нишевую аудиторию набрала тем, что, ребята, мы для вас, мы понимаем, что вы хотите, мы для вас. Сейчас, во-первых, в WWE получилось это совместить в лице игрока, который, опять же, ребята, я все для вас. Но также остался, например, Никан, который, ребят, мы все для вас, но все-таки деньги-то мы считаем. Uh-huh. И мы все-таки в первую очередь все для денег. Мы большая контора. А то наоборот, он понял то, что предложение его этих друзей, не всегда работают, далеко не всегда, и приводят очень часто к провалам. Тем более, сами эти люди достаточно эгоистичны, и тоже могут устраивать бардак. И поэтому Тони Хан также закручивает гайки, понимая, что если ты хочешь устраивать что-то серьезное, то нужно брать руководство. Для меня исключительно большой вопрос, когда наконец Тони Хан наймет действительно качественных управленцев еще на посты. Опять же, не по знакомству, а людей, которые доказали себя хотя бы в том же WWE, которые себя уже показывали, как качественные управленцы, которые могут выстраивать шоу на дистанцию.
1: Если обратить внимание как раз-таки вот еще на два места возможных для работы, таких вот прям отдельно выделить. Собственно, Impact Wrestling, собственно, NXT. Что здесь? Что с такими плюсами? Потому что NXT в течение нескольких лет было вот прям действительно закрытой такой конторой. Внутри другой конторы. То есть туда приходили инди-рестлинги, инди небольших габаритов, получали там хорошее внимание, но было понятно, что больше им никуда. Обратно в Индии другая совершенно зарплата, это невыгодно. В основном ростере их вообще не ждали. Импакт тоже, который вроде бы на словах очень много репутационных таких хороших высказываний про них говорит в последнее время, но это тоже какая-то прям даже не вторая лига, а третья, четвертая, я не знаю. Сейчас здесь есть какие-то перспективы?
0: Ну, про NXT перспективы-то очевидные. Это, конечно же, основной рост WWE. Если ты хочешь именно расти в направлении известности, то, конечно, ты будешь выбирать NXT как такой хороший плацдарм. И дальше себя показывай, дальше подстраивайся под правила игры, и, возможно, ты получишь место в основном ростере. С TNA ситуация, ну, уже с ныне воскрешенным вновь теной ситуация неоднозначная. Потому что, с одной стороны, компания уже погрязла вот в этом... Знаешь, я то, также фанат киберспорта, там есть такая фраза тир три болоте». То есть, вроде бы, как бы команды, да, на слуху там есть, но ты понимаешь, что от них ничего не ждут. И вот сейчас при этом ребрендинге, при опять новых договоренностях, быть может, как-то получится... Вернуться хотя бы, приблизиться как-то к All по типа, рейтингам, хотя особых перспектив по этому не видно. Но это ТВ-шоу, и если тебя интересует именно ТВ-время, но при этом совмещение с uh, другими компаниями, то TNA для тебя очень хороший выход, uh, ты же будешь получать зарплату не только от TNA. Там очень мало рестлеров на эксклюзивных контрактах. Mm-hmm. Они все равно будут появляться во всяких Индии. А за то, что ты даже засветился на ТВ, ты все равно свой контракт контрактик-то да повышаешь.
1: Но вопрос в том, что сам тены сам импакт никуда тебя не выведет и ничего с этим не сделает. А вот что касается Индии, здесь уже я сам бы хотел сказать, потому что, да, не так много рестлеров на это решаются, но вот сейчас как раз мы видим, как несколько уволенных рестлеров получают возможность себя там проявить. Мы видим, Долл Зиглер набирает букинг в Индии. Мансур и Мансуа. Как он? Мансуа и Мэ- Масе тоже туда направляются. Ну и классический пример последних нескольких лет – Зак Райдер, он же Мэтт Кордона. Чуть ранее было схожее у Эйджей Стайлза, которого звали в W. он сказал «Не пойду на деньги, которые вы мне предложили» я повыступаю в Индии. И о чем я как раз хотел сказать, это тот факт, что независимый промоушен, независимый рестлинг сегодня для некоторых может стать вот тем самым трамплином, хорошим для того, чтобы зарекомендовать себя в лучшую сторону, потому что нету действительно этой стигмы, да, вот этой репутации изначальной, и импакта или ТНА, про которую ты сказал. С другой стороны, любовь фанатов заполучить можно. Ну, а там дальше и хорошие связи, и что-то остальное. И, опять же, репутационно оказаться молодцом, потому что... Ну, а в конце концов концов, да, если у тебя достаточно букинга и хороший ценник, как показывает пример Зака Райдера, он же Мэтт Кордона, там можно очень и очень неплохо зарабатывать. Другое дело, как ты это будешь монетизировать на будущее, потому что в долгую, в долгую, конечно, лучше оказаться в WWE, чтобы получать проценты из каких-то отдельных проектов, из, того, из тех же самых стриминговых штук на нетворке, на Пикаки или где бы это ни было продано. В гипотетически в будущем иметь возможность попасть в какой-нибудь зал славы или привлекаться к другим сюжетам, в и, наверное, да, WW остается единственным самым таким хорошим, стабильным и гарантирующим какой-то будущий вариантом. Три, три! Ну и действительно вернуться к тому э, стилистически, кому удобнее куда идти. Я упоминал, как было в 90-е, когда можно было, просто понимая, какие у тебя интересы, перспективы и сильные стороны, сразу определиться, где тебя ждут. Более тягучий южный такой рестлинг «Пожалуйста, WCW». Более прыгучий, но, допустим, при этом яркий, гиммиковый какой-то вот вычурный – это Северо-Восток, это WWE. Сейчас же можно каким-то образом вот это распределение сделать? Мне одно время нравилось так в WWE предполагать, что если весь ты такой из себя поп-культурный, звездный, то тебе на красный бренд на RAW. Если ты такой спортивно ориентированный, пожалуйста, на Смакдаун последнее время это размывается. Вот такая э, распределение есть ли сейчас? Потому что я могу сказать однозначно вот про тех, кого сейчас набирают по программе NIL или кого, в принципе, набирают в NXT, что если ты начинающий с нуля рестлер с хорошими спортивными данными и хочешь что-то вообще заполучить, тебе однозначно в NXT больше ты нигде ничего не получишь. Ни в какой школе рестлинга, ни в Индии, ни в All Elite. Вот правда, стараться изо всех сил туда попасть. Почему? Потому что это будет база, причем хорошая, качественная и перспективная. С чем-нибудь остальным можно ли каким-то образом границы провести?
0: Ну, если мы говорим про финальную стадию, то есть уже, опять же, две большие компании, WWE и All Elite, то тут как раз-таки ситуация относительно предыдущих времен поменялась. Наоборот, если ты про тягучий такой рестлинг, но при этом поп-культурность, да, тебе в WWE, а если ты про вот эти все прыжки, про гимнастику, про прочее, это тебе в All Elite в первую очередь, потому что в All Elite не умеют работать с сильными, большими рестлингами, которые выделяются на, всех, на их фоне, в WWE ну, не особо умеют выстраивать что-то интересное с пластичными прыгунами, скажем так. Но ну, сколько у них уже было заходов на нового лучше лидера, каждый раз возвращаемся к краю Мистерию Просто потому, что он уже бренд определен. Mm-hmm. Ну, то есть и такое распределение безусловно присутствует. Вот если говорить про нижевые категории, как может, тир 2, тир 3 болота. То там, ну, плюс-минус, все равно все уходит в одно и то же. Там особого распределения, как мне кажется, нет. Там исключительно идет переговор про личное удобство, про удобство расписания, про удобство контракта, про место записей, например, для тебя, как для семейного человека, где тебе удобнее записываться в Орландо, в Канаде, в NXT, я не помню, где они записываются. Mm-hmm. То есть. А во Флориде, да, вот. Си во Флориде той же, рядом с.
1: Вот но если говорить про все-таки действительно какого-то молодого начинающего. Куда, что, как? Я понимаю, что куда позовут на, на первый контракт, человек-то, скорее всего, и побежит. Но да. если, грубо говоря, выбор есть, потому что начинали мы именно с вот этих вот противостояний, войн, борьбы, каких-то конкретных предложений. Я, честно, не вспомню вот в последнее время, чтобы была действительно такая движуха какая-то связанная с тем, что рестлер действительно может выбирать, но я бы с огромным удовольствием на это посмотрел. Молодой, перспективный, чуть засвеченный, но вот дальше что? Куда? Потому что в WWE очевидный ответ. Но ты тогда не пробьешься, там все места заняты уже и в мейн и в районе чемпионских титулов, и даже а, отдаленно чемпионских титулов. All Elite, ну, тут есть свои плюсы-минусы. и Импакты, ну, по репутацию здесь ничего не сказать. Какие варианты остаются?
0: Вот на твой лично субъективный взгляд. На мой лично субъективный взгляд я бы выбирал именно молодому, которому нужно еще закреплять свой бренд, конечно же, я бы выбирал Impact. Угу. потому Impact. Это ТВ-шоу, репутация, репутация, но сейчас через стены проходят ноги и, в принципе, сказать что-то негативно об этом нельзя. Даже в самые худшие годы CNN там всегда было все очень хорошо с сюжетами и с продвижением определенных рестлеров. Это правда,
1: готов подписаться полностью. Поэтому
0: угу. мне кажется, CNN Impact, вот именно для такой основной базы, это очень хороший маршрут. Дальше, если ты себя там показываешь, что и в All Elite тебе дорога открыта и в NXT с последующим продвижением. Ну, вот напрямую в основной рост WWE маршрут прошел только AJ стайлс, правда, с таким пересечением с Японией. С японской, да, с японской. Да, но темой. в целом все равно конечно напрямую в основной рост WWE попасть ну, в принципе, можно сказать, невероятно. А вот NXT послед, последующее, то, что ты уже придешь туда засвеченным, тебе не нужно будет с нуля начинать строить свой бренд, при этом все равно какие-то изменения не в твоем персонаже будут, безусловно, они будут подстроены под реалии WWE, под реале большого шоу, но даже при этом э, все равно уже будет какая-то база, тебя будут хотя бы знать те же самые фанаты, те же самые люди, которые погружены в мир реслинга.
1: Ну, вот я от себя сказал бы, что, наверное, хорошо и идеальной ситуацией было, когда действительно разные пути могут, не гарантируют, но могут привести к успеху. Что действительно, да, ты можешь попытаться положить свою жизнь на то, чтобы таки попасть в подготовительный центр WWE и через него каким-то образом пробиваться. Вот мы сейчас в конце года наблюдаем за мужским турниром, прорыв, breakout турнир. Совсем недавно был такой женский турнир. То есть возможность начинающим о себе что-то рассказать. Куда, кстати, он залетел, попал и Брайан Пилман-младший который отнюдь уже не начинающий, но в волл лите у него ничего никак не получалось. Чтобы была действительно эта альтернатива такая, атмосферная, что ли, альтернатива такая, небольшая, с налетом бунтарства, да, как в League, где, к сожалению, от этого отходит, но чтобы оно тоже оставалось. Обязательно должна быть дорожка через Инди, потому что, да, их сейчас перепахали, разобрали полностью, и смотришь, кого через Инди набирают, ну, уже как-то даже стыдно становится за этот самый Инди. Но все-таки хочется, чтобы оно продвигалось, потому что, в конечном счете, это, ну, плохое слово сочетание, но вместе с тем это кормовая база. Многое оттуда должно проходить. Или, или может проходить. Или гипотетически могло бы проходить. Но и, естественно, ни в коей мере не должна закрываться дорожка между рестлингом и каким-то профессиональным спортом. Потому что и борцы, и мамашники, и из американского футбола, и из других видов спорта, на навскидку не скажу, но из баскетбола это точно, какие-то все-таки должны быть переходы. А Кевин Нэш и Гробовщик в свое время играли в баскетбол. И ни в коем случае не должно быть никаких вот этих стереотипов, Типов, мол, ты из спорта, значит, тебе в рестлинге делать нечего. И наоборот, если ты из Индии, тебе в большой лиге делать нечего. Но, наверное, все-таки это больше сейчас остается в плане пожеланий. Как будут развиваться контрактные переговоры, обсуждения на будущее в будущем году, в наступающем уже году, обязательно посвятим этому еще одну передачу. Но ну, а прямо сейчас возможности, варианты засветиться, а может быть где-то и пошантажировать возможного будущего работодателя тем, что я могу якобы уйти к другому, об этом прямо сейчас поговорили. Алексей Красильников, Андрей Кулязь. Андрей, благодарю. Спасибо, всем пока.